Prepárese para disfrutar la experiencia IMAX. <risa> Todavía habla así alguien, güey. Ya son cada así vez menos. Así hablan los de IMAX. Un día, mira, es más, ese fin que vengas. Ajá. Nos vamos a la IMAX a ver qué hay. Para que escuche. Ah, no, sí, ya, ya me IMAX. acordé. Ya me acordé, ya me acordé. No, sí, no, pero me refiero a los trailers, güey. Ya casi no hay trailers narrados. In a world. Y no, ya world. casi no hay in a world. No, ya valieron madre. El otro, el otro día que estaba poniendo lo de los trailers que pide la gente, Ajá. La, era lo que me estaba dando cuenta, que el 90% de las películas que, que buscaba el trailer para pegarlo era... Fue por agua antes de entrar. ¿Vas por agua? Era narrado. Ah, ¿va, ¿Vas por agua, güey? Eso no mames, ¿qué te lo cree? Por el amor de Dios. Buenas noches a todos, amiguitos. ¿Cómo están? Güey, porque no me avises que estoy a ti, que ya estamos en vivo. Acabo de avisar hace rato, no mames, dije, ya vamos. No Hasta me quedé callado, cabrón. Se está durmiendo la admin, discúlpenla, por favor. ¿Qué dije? Espérate, ¿qué dije? No sé qué dijiste, güey. Que te... Puta madre. No dijiste nada comprometedor. Dijo algo comprometedor, okay. la neta no lo estaba escuchando porque así como ella le vale madre, a mí también. No sé. Hola a sí, todos, ¿cómo están? Escuché. Saludos a todos los que van llegando, Raf, Victoria Juárez, Edgar Jiménez, Ángel Torres, Alma Negreta, eh, Erika Prieto Bolán, Alberto Quintana, eh, Jesús Ortega, Jefe Rivera, Julio Ambario, Danita González, Fabi Pérez, Juan de Dios González, que dice que ya, que se, ya va se va porque está viendo Glee, porque anda joteando, Roy Rulleiro, Querios Kenobi, Alejandro Macaya, Jesús Ortega, Iván Guevara, Ara, Ara este, Gómez, Aira Navarrete, je, bueno, todos los que van llegando, un saludo grande, estamos en el podcast. Mira, Zaira, Zaira sí nos está escuchando con todo y el cambio de hora. Güey, no mames, es un pedo, es el cambio de horario, no mames, o sea, no sé qué, hace rato nuestro otro admin está en Boston, bueno, pues ahí sí son como cinco horas más, ¿no? Como tres horas más. No sé qué pedo. Ahorita aquí en el centro del país es, eh, son las 10 de la noche con un minuto en el centro de México. Tú estás en la, la parte... Son las 10 con 2, a las 10 con 2. <ríe> Dale, güey. Sí, lo que pasa es que para mí ya son las 9 de la noche. Son las 9 apenas. O sea, aquí, aquí no cambió la hora, pero, pero pues resulta que... Yo pues... <ríe> Güey, no mames, se está quiteando, Leonardo, haz algo, mirazlo como yo. No, me estoy tomando. No te duermas, por favor, ve, ve por el colo. No, me hice un super café porque si tomo alcohol se me voy a... ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que termina el podcast y yo termino así con la pila súper alta, pero, pero así. Güey, parezco pinche ardillita en cafeína cuando termina el podcast. Entonces, generalmente Salud. cuando termina yo no me puedo dormir. Entonces ahorita me estoy teniendo que tomar un café para poder hacer el podcast y luego voy a, se me va a subir la pila. Entonces calculo que me va a dar las 12 en la noche y yo sin poder dormir, pero pues bueno. Piches horarios raros, cabrón. O sea, bueno, ya deberíamos de quitar esa pendeja del cambio horario, no sirve para animar. Es que el horario de no, verano es una mamada, eso es no, lo que pasa. No, o sea, yo, yo realmente no me quejo del horario de verano, me quejo de que ahorita... Te quejas de, de tu pinche estoy... vejez, güey. De, 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 no, no puedes con ¿sabes ella. Qué? No, ¿sabes qué? Yo desde niña, güey, desde, desde niña yo a las 9, 10 de la noche... Me tengo que dormir, eso sí me dices, a las 3 de la mañana tenemos que estar despiertos, Simón, a las 3 de la mañana. Pues sí, salud. O sea, la, la, la semana que, que fui al concierto a, a San Diego, el concierto se acabó a las 10, yo llegué como durmiéndome donde me iba a quedar a dormir, uh -huh. y a las 3 de la mañana me levanté sin pedos, me, me vine a Mexicali manejando, o sea, sin ningún problema. O sea, hay gente que vive de noche y... <risa> 
y hay gente que vive de mañana, yo dice, vivo de mañana. Dice Alex Franco que dure dos horas para aprovechar la pila de la admin ahorita, este, <ríe> sí, pinche no, pila, pero es pila sí, cuadrada. Sí, <ríe> sí, de que dure dos horas, empiecen a invitar gente, si no, pues ¿a quién le vamos a hablar? Sí, a huevo, ¿no? dice, y ahorita se va a quedar jetona, no mames, ¿qué pedo con eso? Dice Jorge Bautista que son las once, lo que pasa es que para ustedes que hubo cambio de horario, el golpe no es tan grave. Ajá. Porque, por porque acaba de pasar, todavía no les pega, pero, pero pues tenganme paciencia, ustedes tenganme paciencia, muchachos. Oye, ya acabó si el juego. Me quedo dormida, ya. ya acabó la, ya. la serie mundial ahorita, ¿no? Tú le dijiste no, que estabas viendo. Sí, sí, sí. Eh, sí ya, ya se fueron al 3-3. Mañana es el final de la serie. ¿Y van a ganar los locales? ¿o no van Yo a creo que va a ganar Houston. Bienvenidos a Deporte Grección. ¿Quién chingados está tragando ahorita? Va para acabarla de amolar. Bueno, antes de comenzar. Wey, yo me estoy comiendo un pepino. Un pepino. Un pepino para darse un Me estoy comiendo un pingüino. Sí, porque si no, neta, no la voy a amar, güey. Neta, o sea. Te estás comiendo. Si hubiera alguien ir al Corona Capital, yo voy a ir al Corona Capital. No, yo no. Es muy hipster para mí. Ya no puedo no, con no. esas madres. Güey, no mames. No, no puedo no con un podcast, güey. Quieres que vaya al Corona Capital, no chingues. No, y aparte de eso, pues está muy cabrón. Oye, si estás comiendo el pepino, espero que no lo hagas como el güey que se está ahogando Dice, en, con los guapayazos, güey. Si no, está muy perro eso. No hay nadie que te haga ahorita. No, dijo un pingüino, güey. No, ah, un, un pingüino. Bueno, igual, Dice Rubén que es pepino. Washington. ¿En Washington? Y letrados. ¿Qué? Sí. Yo creo que lo del béisbol. No, está, está mamando. Es que justo es Houston contra Washington. Ah, ya. Él, él le va a Washington. Pero, en fin, no estamos aquí para hablar de... No, ah, sí, también. Espera, 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 ya están no, no, diciendo que arriba el Veracruz igual y ya están hablando de fútbol. Si quieren, hacemos deportecepción y todo el pedo. En fin. Oh, Ahí está. Bueno, ya están apostando y todo el pedo. Se acabó, ganó Washington 7 a 2. Mañana último juego de la Serie Mundial. ¿Por qué no estaban tan activos? Pues porque Facebook nos castigó. No tenemos ni puta idea por qué lo hizo la segunda ocasión. La primera... No teníamos idea, nos explicó muy escuetamente y la segunda nada más nos puso el castigo de así huevos, como... Sí, así. de huevos, literalmente. Como cuando tus papás te dicen, y si me contestas, otra semana. Sí, ándale, ándale, esa madre, no hicimos ni madres, pero bueno, ya estamos con el alcance normal. Ahora queremos, por favor, que nos ayuden a, a pues, recuperar los 300 likes que perdimos. No sé por qué, pero bueno, <risa> algo así, algo así. Estamos ya en este podcast de Sin Excepción, los acompaña la dormilona, ¿alguien quiere echarse una dormidita ahorita? Aquí está Ara, que se anda quedando jetona en esta noche, ¿cómo estás? Primero, ¿Cómo? Antes, ¿Qué pasó? primero antes que nada, Ajá. que esto siga, no sé si vamos a decir groserías el día de hoy. Sí, muchas. Estoy durmiendo, muchas. Pero, Ajá. en caso de que tengan a sus niños, no son horas para que tengan a sus niños para empezar, no son horas. Segundo, si todavía los tienen, por favor, mándenlos a dormir porque en este podcast decimos muchas leperadas. Ahí está. ¿Okay? Oye, ¿cómo te fue de los incendios forestales? ¿No te tocó allá en Chicali? No, no, no te salvaste pues, ese lado. Es cierto. Eh, pues, Nada más si sí, anda, anda bien el, el clima anda de la verga porque pues, Ahí llegó como la que el humo. primera leperada. Pues llegó el humo, ¿qué vamos a hacer? Llegó, pues sí, llegó el humo, pues qué pedo hace, está bien, ni modo. Anda así como que todo muy mundo bien. anda muy rico. Por este podcast tú serás la chica de humo. El, desde la Ciudad de México, el señor Lenny que anda muy alegre hoy y sin haber tomado ningún tipo de estupefaciente, ¿cómo lo hiciste? No, no, para nada, yo creo que me dio un, un rush de aceite, porque hice la, la peor estupidez que pude haber hecho en el día, que fue preparar hoy, un, un, una chimichurri y después le puse eso a... 
a unos chilaquiles y no mames, pues era como medio litro de aceite. Le pusiste el leso a los chilaquiles, no sé, sí, depravado, güey. Sí. No sí, 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 o sea, fue, fue, fue la peor pendejada que pude haber hecho. A ver, espérate, chimichurri con, con chilaquiles. Como la de Guanajuato. No mames, ya, ya sé, güey, ya sé cómo está el pedo, sí está sobrio. Sí. Ya sí, se extrañaban sí, sí. las leperadas, nos dicen todos. Sí, vamos a hablar un poco acá entre cuates. No sabemos si llegue Samuel. Kodama está muy, muy lejos de aquí. Cerrato debe de estar completamente ocupado porque como siempre le digo algo y no responde y no ha entrado por acá y se la pasa buscando packs como todas las noches. Pero hoy hablaremos Entonces, de cosas de cine también. Si no, si no, si no escucharon el podcast anterior, bájenlo. La neta, estuvo de huevos. Este... Fue el crossover más ambic ambicioso en la historia de los podcasts. Pues no fue el crossover, porque fuimos los admin de Ah, buen punto, no, ¿no? Fue. no es crossover. Fue, fue, más como, fue más como un civil war. No, sí fue crossover, güey, oh, sí, porque aunque somos del mismo universo, pertenecemos a diferentes franquicias, güey. Ándale, no. trágate esa, güey, trágate esa. No, claro que no. Fue más como un Avengers. Fue un endgame. Algo así sí, como un endgame, bueno. nos juntamos todos. Un Avengers 1. Bueno, vamos a comenzar con la pinche película que está aquí en la portada, lo que están viendo acá, que es la de Zombieland 2. Ya la pudimos ver, este... Y puta, no mames, me gustó un chingo, güey. No sé, yo pensé que... No esperaba... ¿No es fanservice? Cosa. Sí, güey. Sí. Es mucho fanservice, pero eso es lo que le hace funcionar tan chingón. Sí, sí, es muchísimo fanservice. De hecho, como lo puse en la reseña, la neta es que el gran pedo que eh, hay de las películas que tienen una secuela es que son muy pretenciosas, o sea, quieren agarrar otro pedo y oye, vamos a hacer la diferencia acá y qué te parece si mejor le metemos en lugar de zombies, le vamos a meter a unos pinches vampiros acá la chingada, güey, y luego los pinches vampiros le metemos unos putos tigres con cinco patas, güey, como esta, y así, güey, no, acá no, bueno, sí le meten cosas nuevas, obviamente, porque tiene que haber... Cierto una tipo evolución. de diferencias, claro, una evolución, zombies que evolucionan y nuevos personajes tiene que haber y todo el pedo, pero, pero van Dice por Hannibal Lecter que está culera. Si ¿Sí, no le gustó a Hannibal Lecter. Pues yo creo que porque no se pudo comer ningún cerebro o algo así. Yo creo que sí. No la ha visto Jorge Abad. Bueno, Chale andaba viendo La Casa de las Flores, dice Jorge Abad. Bueno, también anda joteando el pato. No, te, te puedes regresar a ver La Casa de las Flores, digo, eres público conocedor de, de todo pasivo. lo que no nos gusta aquí. Público pasivo. <risa> Público pasivo, sí, aparentemente pasivo, sí. Tala, Dice tala que Tallahassee es el corazón de la película. Fíjate que no. O sea, yo sí creo es que chingón. sí. ¿Sí, tú crees? Sí, porque yo sé que tú estás enamorado de Soy Deutsch. Sí, a mí no me parece. No, no, ¿Sabes no. qué, güey? No es que esté enamorado. De, bueno, sí estoy enamorado de Soy Deutsch. Este, como en algún momento estuve de Emma Stone en la película de la primera parte. Pero no sé, Madison, con, es que conozco una, conozco una vieja así, güey. No mames, conozco una vieja que es así de pinche vacía y teta, güey. No mames, no, no una, dos, conozco así. Y todos tenemos amigas. A ver, vamos a describir el personaje de Madison. El personaje de Madison es una chava que es la basic bitch, pero por sin excelencia. cerebro. Sí, por excelencia, pero sin cerebro. O sea, así. Y todos conocemos una morra de ese tipo, y no haciendo alusión al sexo femenino, sino que hay muchas pinches viejas huecas, güey. O sea, así como vemos vatos acá, este, que de, de repente sí se nos zafa la onda y andamos en nuestro pedo. Pero si hay, el, el, conozco una vieja así, güey, y Neto la, la personificó bien cabrón, güey. Bien cabrón. O sea, pinches viejas, se cató el pedo, ay, güey, no va a vencer, güey. Así, güey, la pinche soy Dutch. 
la neta, y aparte que es hermosa, como dice Ani Gómez. Que importe. Que, sí, a huevo, Ani Gómez. Esas que suben una selfie con una frase chido. motivacional. Ándale, güey. Candy De esas que en noches. esta época suben su foto con el pumpkin latte de Starbucks. Ándale, <ríe> güey, ahorita con las botitas del perro aguayo. No, Exacto, pero, con botitas así. Pero deja de eso, deja, deja del, del, del basic bitch. O sea, estamos hablando de que la vieja está pendeja. No lo digo como grosería ni como algo eh, pues, malo. Es meramente es, descriptivo. Es, 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 es más, es hasta diagnóstico. El, el, neto, usted está pendeja, tome estas pinches pastillas para que se le quite lo pendeja, porque usted está pendeja. Así es la, el personaje de Soy Dutch. Y aparte es hermosa la vieja, güey. ¿no? Dicho sea con toda la premura del mundo, Digo, con toda la, este, ya te andan diciendo, cambiando frases, güey. Dicho sea, con toda la dulzura del mundo, qué patotas tiene también, eh, la nena. Qué, qué, qué guapa está, soy Dodge. Qué bonitos aretes. Qué bonitos aretes, qué bonitos aretes. M. Stone es hermosa, claro. Sí, muy Mean Girls, justamente un poquito más para arriba. Y ahí está, larga vida, los ad, las admins dicen por acá. Y bueno, pues sí, Tallahassee también hace, hace lo suyo, ¿no? Woody Harrelson. Pues es que del, del grupo original, él es el corazón. Bueno, les, en realidad el corazón son eh, el ex Luthor y Tallahassee. Uno es triste, el otro es divertido. Es todo. Emma, Emma Stone no hace mucho, ¿verdad? Ni a Bigger No, Impressive. Emma Stone y Little Miss Sunshine no hacen mucho. Uh -huh. Están ahí más para darle el twist que lleva la trama. Pero sí. como tal, ¿no? No tienen tanto tiempo en pantalla. No, no, no. Y la verdad es que pues, no hace tanta falta, ¿eh? Ustedes van a decir, ay, es que me son, yo voy a verla porque es la ganadora del Oscar. Y para que salga en una mamada como estas tiene que hacer cosas chingonas. Pues no sobresale tanto, ¿eh? Mira, Alex Franco, Alex Franco comenta, siento que la esencia se mantiene. Nos entregaron una buena peli para reírse un rato con algo de sangre y violencia. Me encantó, M. Stone está hermosa. Pues sí, sí, sí. Sí está hermosa, pero pues no hizo muchas cosas. O sea, realmente esta no es la película de Emma Stone. Esta es una película... Y, y se entiende esta. porque justo la ausencia de Emma Stone es lo que permite la entrada de Soy Deutsch. Ándale, güey. Sí, yo quiero una puta secuela con esa madre, güey. La neta. No, ya. No, güey, no, Sí, güey, no. en 10 años, ¿a poco no la vas a ver, güey? Zombieland 3 mm. en el 2029, güey. ¿A poco no te la chingas? O sea, ya todos la, la vería así si dijeran la muerte de Tallahassee y que se vuelvan a reunir todos. Pues sí, güey, o sea, no que se vuelvan a reunir. A lo mejor ya ese güey, el Woody Harrelson, ya no va a estar para esos trotes, güey. Ya va a estar en silla de ruedas o algo así. Pero pues sí, ¿no? Yo sí la voy a ver, güey, la neta, la tercera parte. Ya se durmió Dalmin, este... ya se jeteó sí. Lara, güey, ya ah, mames, güey. No, 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 los Ajá. estoy escuchando, los Ajá. estoy escuchando. Oigan, tíos, ¿van a hablar de Terminator, Terminator Dark Fate o como se llame ahora? Pues le puse, pues le pusieron, le pusieron de cine oscuro. Hasta el viernes la voy a ver como el pinche mortal que soy, igual creo que todos aquí. Sí, sí. no, yo, yo creo que yo la voy a estar regresando del de fin de semana. Son de esas que no urgen, pero que vamos a ver a huevo. Ah, claro. <risa> A ver, claro que sí, Jesús Ortega dice que está bien aburrida, no sabemos a quién se trate, yo creo que está hablando de Yo Ara. creo que la de... No, es a lo mejor, ¿verdad? Dice que le contestó a Ariana, Dark Fate, se refiere a Dark Fate. Ah, Dark Fate. Dark Fate. ¿Ves? Está... Uh -huh. ¿Les gustó que Rosario que sí Dawson? Sí, claro que sí, Jeffer, me, me, me encantó Rosario Dawson, salió del papel que sabe hacer, que es Rosario Dawson. Eh, sí, a huevo. 
No mames, y hablando de Rosario Dawson, van a decir, ah, pinche vato mamón, superficial. Tengo una amiga que está igualita a Rosario Dawson, güey. O sea, van a decir, tienes amigas que se parecen a Soy Dodge y se amigas que sí, se parecen. Sí, es que tiene, tiene cara de veracruzana genérica. Sí, ¿no? tiene es cara como, de como jarochona. Sí, entre ¿no? acapulqueña, ajá, jarochona y acapulqueña, que ajá. medio un poco de pueblo por ahí. Es, es, es esa morrita que se, te la encuentras en los zócalos caminando. En los zócalos, güey, qué bonito. ¿Dónde te viste en el zócalo? Wey? Entonces, nada más para terminar, eh, Zombieland Double Tap, ¿vale la pena, sí o no? Sí vale la pena, no es una gran película, es una película para divertirse. Es una película para pasar el pinche rato y va, ¿no? Exacto. Sí, no tienen por qué ir a juzgar si la trama o la... nada de eso. Vayan Oye, a de risa. dice Alejandro Macaya, mándenmela aunque sea grabada en el celular. Y yo dije, este güey, ¿por qué la piratería? Ya me recordé que Alejandro Macaya está en Chile. Siguen con pedos. Cierto. Fuerza pero, pero se supone que ya en estos días se va a normalizar todo el pedo. Y al menos wey, eso dicen ver, los medios. Es, a ver, regresa, regresa al este... Al, a, al metro, güey. O sea, regresa todo el pedo que traen, todo lo que acarreó esta protesta. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Saludos, Macaya. ¡Fuerza, Macaya! ¡Fuerza, Chile, sin albur! Ya quisieran las jarochas estar como Rosario. ¡Fuerza de Chile, Luis patrocinado Villano. por Pfizer y su Viagra! <risa> Oye, ya quisieran las jarochas. Mira, Erika Prieto, te andan diciendo que no le llegas a Rosario Dawson. Yo que tú, mira, agarro al pinche Luis Viviano y lo... Le, le, le doy un pinche tallón de sobacos para que se le quite al cabrón. Todas las películas Yo son creo para... que son ¿Eh? ellas hoy Saldaña, son mujeres guapas, pero pero no así como espectacularmente bonitas. ¿no? Sí, a mí sí se me hacen bien guapas. Rosario Dawson sí, güey. Bueno, soy Saldaña, güey, sí, se me hace son guapas, pero son guapas wey. aterrizadas, o sea... Pues es que aterrizadas porque es estamos que... en la zona, güey, vivimos en Latinoamérica. Sí, son Girl Next Door, Región 4. Exactamente. Sí, claro. Wey. No lo quería decir yo, está pero... Está bien, sí. ¿no? ¿Pero qué tiene de malo? Aquí vivimos. Sí. No, no pues, es que eh, por lo que dice Luis Viviano, que dice ya quisieran las carochas estar como Rosario. <ríe> O sea, no, realmente sí, son morras que te encuentras como que. Ajá. Mira, aquí dice Allen Armando, todas las películas son para pasar el rato, no mames. Sí, no, güey. Sí, no. La neta, la neta hay algunas que no, güey. O sea, cuando te ponen una pinche película en la escuela, o sea, no necesariamente es para pasar el rato, sino es para pasar la materia. Hay excepciones, pero tienes razón en parte. ¿Por qué no llegó a todos los cines? No está Samuel para explicar, pero porque le vale verga a la distribuidora. Lástima. Básicamente. Ajá. Sobre Básicamente. ¿Universal o quién es? Es Universal. ¿Es Universal? Uh -huh. ah, okay. De hecho, sí, yo pensé sí. que no iba a llegar aquí a mi rancho, pero pues sí, lo logró. Se pasó. Ahí tiene la explicación, es Universal. La vez pasada fue lo mismo. Güey, Universal desde Zombieland 1, desde Scott Pilgrim, desde Kikas, desde le estoy hablando de las películas de fin de la, de la década pasada. Hacía pura verga para la distribución. De hecho, me llamó la atención. Por ejemplo, Good Boys no la distribuyó como debe de ser. Me llamó la atención que Zombieland... Ah, no, pero esta no es Universal, este es Sony. Este es Sony Pictures. Perdón, la estoy cagando, feo. No es Universal. Ah, buen punto. Sí, 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 porque al inicio de la película se ve el... Eh, Tolumbia. Sí, se sí, se, sí, se ve la mujer con ver, matando zombies. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, ya empezaron acá. Soy esta feita, dice Iván Guevara. ¿Feita de dónde, güey? No mames. No, sí está feita, güey. ¿Soy Saldaña eh, o soy.? soy sal... De ah. hecho, soy Saldaña. Ajá. Sale en un capítulo de la Ley y el Orden como de 1993. Güey, era una puertorriqueña genérica. Fea, güey. Fea, güey. Pero no mames. Fea wey, como no. la chingada madre, güey. 
Claro, es que sabes cuál de... es el pedo, te digo la neta, güey, o sea, y es la neta para todos, estamos acostumbrados a ver mujeres con ese tipo de, de cuestiones, de, de, de cuestión estilizada latina, o sea, por ese pedo la vemos normal, por eso decimos, como tú dices, aterrizada, pues sí, cabrones, vivimos acá, a ver, quiero ver que lleguen a Copenhague, una morra latina, así como soy Saldaña, y que, wey, no mames, güey, va a ser el atractivo <coughs> cabrón, güey, o sea... Cualquier pinche latino, es más, si tú eres latino, estás feo y tienes la oportunidad de viajar a Europa, pregúntenle a Lenny, güey, <risa> el, el Mexican Curious, lo que sea, pero de todas maneras agarras no, porque sí. agarras, ¿a poco no? Sí, 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 en, en Europa mientras más... Ajá. Alguien que Disculpen lea el que lo diga así, pero mientras más prieto estés, más rápido agarras una europea. Alguien que lea el fino comentario de Adolfo de la Rosa, por favor, yo no puedo. Dice Adolfo de la Rosa. El Globo Blanco, una película iraní. No, 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 hasta abajo. Dice, hasta abajo, más abajo. Ninguna mujer es fea si se le mira por donde mea. Mantiene toda la razón, también hay dicho para los hombres, si ustedes si quieren chingarse al Adolfo de la Rosa, adelante, lo pueden hacer. Nosotros transcribimos el pedo. Soy en mi Uy. Es justo eso que dices, Chosto. Ajá. Estamos tan acostumbrados a entregar a Hollywood una latina hiperculona, hipertetona, que cualquier otra cosa la vemos mal porque así no lo han vendido. ¡Ándale! Pero no, no se, no se trata de eso. Una mujer es guapa en los ojos de cada quien y punto. Sí, no, pero, pero deja de eso. O sea, no que los ojos de cada quien. Estamos hablando, sí, lo que se le entrega a Hollywood. O sea, es que vas a decir, es que es una belleza genérica y todo el rollo. Pero es que es por razas, güey. Es como de repente... Y lo voy a poner el ejemplo así. No vayan a decir que no nuestros, los que nos están escuchando. A ver, si ustedes de repente están en el pueblo y dicen en su pueblo o en su ciudad o en su colonia o en su localidad, dicen, güey, es que no mames, pura vieja fea aquí o puro vato culero, si son mujeres, van a decir. Y de repente dices, güey, no mames, es que allá en la ciudad donde vive mi amigo, no sé, allá en Guadalajara, güey, no mames, hay unas viejotas, güey. O de repente dices, no mames, es que allá en Mérida dicen que son la, la chingada, no pero hay, unas, hay, hay unos güeyes acá bien guapos, güey. Ese es el pedo, que no conocemos cosas diferentes, o sea, nada más de repente vemos otra cosa que nos llama la atención y por lo mismo empezamos a lebrestarnos, pero la belleza de Soy Saldaña es grande, nada más que estamos acostumbrados a ver morenas así, morenas patudonas. ¿No? Exactamente. Exactamente. Mira, Candy B. Olmos, aquí nuestra querida Galgadot de Michoacán, dice, en Europa yo fui todo un éxito por Prietita. Sí, a huevo, a huevo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 así funciona. Sí, 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 así funciona este pedo. Rihanna, y vienen aquí los güeros, que son hipergenéricos allá, Ajá. y triunfan por la misma razón, porque lo que buscamos es lo diferente. sí. Y ahora ya se quedó dormido otra vez, güey. Que no, que los estoy escuchando, chingada madre. Estoy aquí leyendo. Tengo, tengo, tengo como momentos, momentos. A ver, échale entonces para, para que eches la lectura de los mensajes. Vas, ándale. ¿Qué, qué, qué quieren que lea? A los ver, mensajes de para la empezar, gente. Jesús Ortega nos está aquí confundiendo un abuelo apócrifo. Porque llegó alguien que dice, abuelo Matusalén, y Jesús Ortega gritó, ya llegó el abuelo. No, no es ese el abuelo de Sin Excepción. No, ahí está el abuelo. Dice, la, el abuelo sí anda por ahí, pero no es ese. Le hacen el feo a las morritas latinas, así como ellos le hacen el feo a sus amigas güeritas, dice el abuelo Matusalén. Lilia Morales dice, vámonos a las Europas, ahí sí salimos sin rifa. O sea, Lilia Morales quiere salir. No, ya está ahí, ya está ahí. O sea, Ajá. tengo mis preguntas al respecto. 
Dice Jimmy Méndez que qué profundo ese rato, no entiendo por qué. Está profundo, pero de la dona. Que no, si ya vimos está. para... ¿Eh? ¿Parasite? No, pues no. no quiero verla, güey. Sí, no, 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 pues no todavía no llega. No, ya, ya está, está ahí eh, ilegal, pero la neta quiero verla como debe de ser, ¿eh? Ya. No, yo no la he visto. The, the, uh, Irishman también tampoco ha llegado todavía. Güey, hablando de a Irishman, mi, o sea... ¿sabes? A mi pueblo no va a llegar... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo culero con The Irishman? Y no lo digo por los cines que llega, porque está llegando a cines y a lugares recónditos de México. O Bien sea, la van a estrenar. Güey, no mames, súper pedo, güey. A mí me preguntó, estaba porque fui en mi pueblo, en mi pueblo real de donde soy originario, llegará The Irishman en un cine súper rascuache. Y dije, güey, no mames, ¿cómo van a estrenar The Irishman acá? Si las butacas con trabajo te puedes quedar media hora, están todas duras y tiesas, ¿cómo vas a aguantar tres y media, cabrón? Van a hacerle un espacio de dos horas veinte en el cine para adultos. <ríe> sí, güey, en el Teresa o algo así, pero no mames, ni modo. ¿Cuándo se, estrena, ¿Cuándo se estrena Parasite en México? Pregunta Alex Franco, se estrena el 25 de diciembre. No es choro, va a ser sí, limitado eso. el estreno para salas de arte y todo lo demás, pero se estrena el 25 de diciembre. ¿Alguien verá la de Irishman en Cineteca de Nuevo León? Pues no sé. Sí, Parasite. Idea. Uh, no, no, Parasite y Irishman. Andan acá preguntando ya por cine de arte porque ya todo el mundo anda ya bien puteado de todas estas madres de... Sí, llegan uno independiente, dice Erika Prieto a Jalapa. Sí, de hecho, eh, la mayoría de los cines de las tres ciudades que conozco, los cines que venían, eh, son cines independientes que no son de cadena. Igual y son pedos con las distribuidoras, ¿no? Pero pero los de tres ciudades que yo conozco, sí son cines que dices, ¡ay, cabrón! Puro hipster que usa piedra del umbre como desorante no mames sí. o sea no, no, ay, no, no, ay, no. Ay, la hipstereada la hipstereada, bueno ahí está The Irishman y aparte eso es el pedo con Netflix, no la distribución como la vez pasada hubo el pedo con Roma, pasa lo mismo con el irlandés que es una película que sí se necesita este pues, mucho eh, para poder ser exhibida en cines comerciales, sobre todo pues que haya champú de parte de, 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 de las distribuidoras oficiales. No, no, no van a querer pasarla en Cinepolis y en Cinemex porque pues, no les conviene, porque se estrena en Netflix en un par de semanas. Dice Ángel López, aquí en Tijuana se estrena en el cine Tonala y niégame que es de puro pinche hipster, Ángel. Niégame. Niégame que son los que los primeros que se iban a embeber ahí en el Dandy del Sur. Güey, o sea, es que no es de hipsters, Ardalfa. Se estrenan en cines de ciudades con menos de 70 mil habitantes. Cines clásicos. No, en Tijuana es en el cine Tonalá. Yo hablo en general. Yo hablo, no, pero yo hablo que tú hablas de cines que pues, Tijuana no mames, tiene más pinche población que Metrópolis, güey. Pero dices, güey, o sea, se estrena en ciudades con menos de 80 mil habitantes, si quieres. O sea, se estrenan en cines clásicos donde todavía en per hay permanencia voluntaria y te pasan una de Vicente Fernández y después una de James, de, de James Dean, güey. O sea, de, de así, güey. O sea, dices, güey, no mames. Está cabrón la distribución de The Irishman, pero está bien. A ver quién la va a ver. A ver. Los mamadores. De Los mamadores, sí, a huevo. Ya, ya. No, y luego aparte se echó a la mitad de, de la gente encima, este cabrón, y luego, no. <ríe> ya está jeteando. O sea, Despierten, digan, es más. No, no me estoy espérate, durmiendo. Espérate, o sea, a ver, espérate, güey. Estoy... 
Espérate, vamos a despertar al admin. No me estoy durmiendo, estoy en modo avión. Necesitamos, <risa> por favor, necesitamos, por favor, que nos manden los piropos guarros que tengan para la admin. No. En no este momento. Sí, a huevo, güey, a huevo. No, mira, sí, va, vamos a hacer una cosa. Déjame, me pongo a hablar, a lo mejor me despierto. No, es... mi pinche, ¿Qué? mis pinches aguacates que te vas a poner a hablar ahorita. Queremos, a ver, piropos guarros para la admin, por favor, en lo que seguimos alegando y ahorita les Estás viendo que se están quejando que no hemos hablado de nada. Pues estamos hablando de todos, es que Está jeteando esta morra y es la que habla. No te jetees, mejor cuéntanos Ajá. qué te pareció Modern Love de ¿Ya Amazon ves? Prime. Andale, ya ves, Love, ah, Lenny, si me conoces, sabe que si me ponen a hablar, me voy a despertar. Ajá. Me encantó, me encantó. Yo, sabes que yo soy bien fan. Ya, ya, ya me di cuenta que soy fan de esas series de Amazon. O sea, ese tipo de proyectitos que trae Amazon de, de hacer pequeñas antologías, pequeñas historias. Que son series que si agarras cualquier episodio, está bien y te la vas a pasar bien. A diferencia de los Romanov, esta es una serie, es, los episodios son súper chiquitos, son de 21 a 23 minutos y son del, del, del mismo escritor de Sing Street. Si, si, si ya eso no les, no les llama la atención, pues ya... Que, que puede hacer uno, ¿verdad? No, pues mira, necesitas Pero, decir el elenco también que tienen los es, pinches es, mames, güey. Bueno, tienen... no, 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 es que el elenco se defiende solo, pero John Carney trae, trae un chorro de cosas. Algo que me llamó mucho la atención es que uno de los episodios lo dirige una morra, no sé si se acuerdan del fantasma de la ópera, la morra que la hace de Christine en el fantasma de la ópera. Cálmese, pinche Se Christo. llama Emmy Russum. No, 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 no. No, sí, ya no. sé quién es Emmy Russum. Es, es la morra de, de Shameless. O sea, no, no, no entiendo, no sé, cómo llega ella a dirigir un episodio, ¿no? Seguramente a lo mejor el proyecto es de ella, algo similar a eso. Pero todas, ¿de qué trata? Pues son historias de amor pero son esta historia de amor atípicas, de, eh, atípicas. pero a la vez no, muy corrientes sabes que yo creo que es yo, yo la forma en que lo vi tú también la viste Lenny pero yo la forma en que la vi fue como que es el amor en todas sus facetas como como yo amo <risas> y adoro a mi pendejo favorito pero no es este amor carnal de de, de vamos a casarnos y vamos a tener un hijo. No, 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 no. O sea, yo a esa persona le tengo otro tipo de amor. Pero es igual de intenso y de pasional que el que puedo tener por una pareja. Entonces, la, la, la serie habla de ese tipo de amores. Lo único que sí les puedo, les puedo eh, recomendar es que el último episodio sí tiene que ser el último que vean. Eh... Pueden brincarse los episodios como quieran. El episodio de Anne Hathaway es... No sé a ti qué te pareció, Leo. La neta, es... es... Me, es me un... parece el más predecible, pero de los ah, más poderosos. No, es, o sea, es, es... Y ¿sabes qué? Es, es una joya cinematográfica por sí solo. Si agarras el episodio así y lo conviertes en un corto, a mí se me hace que esa madre puede ganar premios por cómo está, por cómo está hecho, por cómo está fotografiado, por cómo está el guión, porque, 
O sea, por un chorro de cosas, el episodio solito podría ser toda la serie, ¿sabes? Toda, toda la serie. Alguien... Al sí, sí, podría ser una miniserie. <coughs> Ajá. Alguien, escuché que alguien decía, es mejor que la Lalan. Sí, es realmente Uy, la... La... La, voy, la voy a tener que aventar es, el fin es, de es que semana. Son, cosas, son productos bien distintos. No puedes comparar con la Lalan, que es un amor No, 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 no. el episodio. No, 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 ese episodio. Ese episodio en, en cuanto a cinematografía y en cuanto a planteamiento de una vida cotidiana pasado a una, a, pasado a una situación en particular. Pues sí me la voy a tener que aventar, ¿eh? O sea... Sí, por favor. Eh, ese, neta, ese sí. episodio en particular, a, a mí, la verdad, cuando comenzó, supe de qué iba y dije, ay, qué hueva, ¿no? Sí, mames. es que es Estuve eso. a punto de quitarlo, porque pues ya hemos hablado del, del, de, de estos asuntos, y dije, ay, qué hueva, lo iba a quitar, y no sé qué pasó que no lo quité, y en eso empieza como si... Er, como que cambia de velocidad el episodio y dije, ah, mira qué bueno está esta madre. Es, no es lo que mames. te digo, cuando lo empiezas a ver, dices, güey, ya sé qué va a pasar. Ya lo sé. Sí, sí, sí. sí. O sea, y, y, y te y lo echas bueno, por puro mames. trámite, porque sabes que a lo mejor, no sé, algo mágicamente va a cambiar. Y sí, sí cambia mágicamente. Sí, sí, está cambia. muy bien dirigido. Oigan, perdón. Sí, exactamente. Perdón por la interrupción. Sí. Es que lleva, ahorita lo que llevas hablando de la serie de romántica de Modern Love de, de Amazon. Llevamos como siete minutos fondeándonos con Master of Puppets. Realmente es una mamada, güey, pero es que no le queda el fondo, pero es la que tenía. Ni modo, perdón, ¿eh? Nada más era observación. O sea, sí, perdón. O sea, perdón. lo que es sabotear, sabotear no, no, güey. Sabotear, es, sabotear. El soundtrack de Zombieland, salió Master of Puppets de Metallica y tú te empezaste a hablar de amor. Sentí así como que sí, como que me estabas sabotear. acariciando la nuca. Dije, güey, qué bonito es el metal con el amor. Ahí está. Ok, ni modo. En, en alguna página, o sea, contrata a Amazon, aunque sea un mes, Erika, 89 varos o agarra la prueba gratis. Que ni lo contrate, o sea, que agarra la prueba gratis, este, te avientas Modern Love, te avientas The Romanoffs, te avientas The Boys, eh, te avientas, ¿cómo se llama la que tú quieres que te encanta, Lenny? La de... Marvelous Mrs. Maisel. La ñonga. Esa, esa, y luego, ¿qué más Está se puede Está Fleabag. Está American es, Gods. Están está las temporadas completas. Están las temporadas o sea, sí. completas de Seinfeld. Está también este Big Bang está Theory. Las temporadas completas de Office. Está la niñera, si quieren, también. Hay un chingo de cosas. Closer. Y está Por si alguien Closer. Está, de Closer. está también está la de... De Closer. Eh, ah, está ok. Está la de... La de la, si quieren ver películas nuevas, también está Captain Marvel. O sea, hay muchas. Hay un chingo. Hay un chingo, ¿eh? Ay, de madre en Amazon. Creo que en este momento desquita más tener Amazon que tener Netflix. Sí, no, güey. En cuanto a diciembre. series. No mames, en cuanto a series. Hay un chingo de cosas porque en Netflix, güey. Es, es que, ¿sabes que También no puedo hablar porque ya me acordé que yo tengo el, el americano. Entonces, muchas de las cosas que ustedes tienen, yo no las tengo. Cálmese, pinche ah, hipster de cine de no, Tijuana. No, no, güey. No, es que, por ejemplo, How I Met Your Mother, creo que ya la tienen ustedes. No. Y yo no, no la veo. No está todavía, todavía no. en Amazon Prime. Ah, yo, yo, no la, yo no la voy a tener. Ahí está eh, de viaje pero... con los derbés también, ¿eh? Por cierto, por si nadie quieren, ah. quieren ver a Eugenio haciendo pendejadas todo el tiempo ahí con su gente. Oígame, no, oígame, por ejemplo, oígame, no. todas las mexicanas, la de... La de... Ahí Diablo está, Guardián. Javier Velasco, la de Diablo Guardián, la del juego de las llaves, ninguna está en el Amazon que yo tengo. Pero la de Derbez, es que es no sé curioso, si esté, pero, pero no están. Es bien curioso porque Amazon está agarrando unos putos proyectazos en series, 
como dices tú, está un, está un Don, está Modern Love, está American Gods, o sea, hay cosas de libro, perronas, con guiones de bestseller, y todas las mexicanas es LOL, eh, el de viaje con los derbés. Pero es que sabes que ellos están enfocados al público latino, no offense, Rubén, están enfocados al público pues latino. Y eso es lo que consume el público latino en Estados Unidos. Pues es que también o sea, el, el dueño es, es de Amazon, el dueño de Amazon es el más rico del mundo también. Es Jeff, Jeff, este... Jeff Esta. Ah, Besos a todos los que nos están oyendo, aprovechando el comercial. Ajá. No apre usted no aprende lo que le pasó a Lenny la semana pasada. Usted no aprende. Está bien. Ah, Nada más porque bonito. me estoy durmiendo, güey. Pero mira, sí, sí, en sí, dos sí. semanas, güey, en dos semanas... Esta madre vuelve a su programación habitual Oigan, y deja que me despierte. Vamos, vamos a ver qué pedo, porque ya están pidiendo el desmadre de HBO. HBO Max, miren, para acabar de para acabar de chingar, vamos a tener un chingo de servicios de streaming donde nos vamos a acabar la lana seguramente todos. Pues la neta, o sea, hay muchos que van a estar pirateando y todo ese pedo, pero la, la calidad con la que se ha emitido y streameado tendrá mucho que ver con lo que vamos a poder. No, yo observando. creo que más que la calidad Ajá. es la inmediatez. Sí y no, bueno, sí, bueno, los productos también originales, por ejemplo, viene Disney Plus que se estrena el 12 de noviembre y viene muy cabrón y la chingada, pero acaban de anunciar cómo está el proyecto de HBO Max. HBO Max eh, tiene ya la, la fecha de lanzamiento y va a debutar en mayo del 2020 en Estados Unidos. No sabemos cómo va a ser el pedo. No sabemos cómo armar el desmadre aquí en Latinoamérica. Pero Warner Media ya dio a conocer el precio de la, y la fecha de lanzamiento. Que pues será más o menos lo de HBO. Unos 290 varos, por ahí así, 15, 15 Más dólares. o menos 15. Sí, Ajá. sí, sí. 14,99. 14,99 HBO Max. Viene con un chingo. O sea, que es cosas. más caro que Netflix. Sí, claro. Es que es eso. Ahorita todo el mundo está yéndose abajo del precio de Netflix. Ajá. No, 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 no. Es más caro HBO que Netflix. Y es más caro que HBO. Que, no, que porque Disney depende de qué Plus. estás pagando. Mira. No, porque Netflix en el básico anda en 9 dólares. Ellos no te van a dar un producto básico. Ellos Mira. probablemente ya te digan, sí, vas a tener cuatro pantallas y la manga del muerto. Pero, pero si pagas, pero lo que tienen ahorita en Estados Unidos es que si estás pagando el servicio de HBO, te va a salir de agrapa, de gorrita café, te va a salir el HBO Max. Vienen buenas cosas, el contenido que, habla, que habrá el más fuerte, por ejemplo, South Park. Este, van a tener también las primeras temporadas de Ricky Morty, este, la, el, 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 por ejemplo, shows de Elizabeth Banks que va a dirigir un. <risa> Me encanta serie que, de que, que le dimos clic al mismo link. Ajá. No, no, no. Dos proyectos relacionados con DC. Ajá. La precuela de Game of Thrones, House of Dragon, cortesía de Milenio porque somos unos huevones que no investigaron antes del podcast. No, yo estaba leyendo, no mames, hay un chingo de cosas que va a haber, obviamente lo de DC Comics que es el, la nota fuerte es que va a haber una serie de Linterna Verde eh, para televisión. El pedo es que la va a hacer el mismo guionista que hizo la película de Linterna Verde y va a haber otras series de DC y va a haber, según el pedo, películas exclusivas de personajes de DC Comics. O sea que veremos, no sé, una competencia bastante sana y leal a lo que viene siendo Disney Plus con todo el pedo que va a traer. Y aparte todo lo que tiene Warner, que es un chingo de cosas. Dice José María que si afectará el precio de los impuestos que quieren poner aquí en México en las plataformas digitales. Yo la hace la semana pasada estuve haciendo investigación de eso por, por mi sobre, porque precisamente de eso fue mi proyecto. Eh, 
eh, la gente que contacté lo que me decían es que aún están analizando cómo se van a mover los mercados y qué tipo de impuestos les van a imponer, ya está el arancel pero como va a entrar hasta la miscelánea de diciembre, si no me equivoco, eh, por ahí de enero estarían diciendo si los precios suben o bajan. Porque no saben si ellos van a absorber el impuesto. O no lo van a encajar. O no los van a enca encaretar a nosotros. Pues, o sea, es, es así. Que depende de a quién se lo estén cobrando. ¿Cuánto, si no lo cobran, ¿Qué porcentaje eh, va a ser de impuesto, mis queridos leguleyos? No saben todavía si va, si se va a tasar, pero está entre el 11 y el 20%. Es un puto. Lo que, que es se un hablaba inicialmente es era del 17, ¿no? Ajá, pues, o sea, están en eso, pues todavía. Tu pinche perro también quiere opinar, como siempre, güey. Ya pagamos el claro, sí. huevo. Mira, es un pedo ahorita con los impuestos en México, pero bueno, vamos a pasar a un tema más. No, amable, no, Jesús sí. Ortega, es que técnicamente no pagamos IVA por esos, por esos servicios. Es, ese, es, ese es el problema, que, que están, están en una pequeña laguna legal que está muy bien hecha, pero el punto es que quienes tendrían que pagar ese impuesto son las compañías. Pero al final pues se lo van a endilgar a los, sí. a los, a los usuarios, ¿no? Sí, sí. Como siempre. Sí, a huevo, se la dejan Cayetano, el, el, ahora sí que el más rico humillando al pobre. Mi pinche no. perro, no mames, ahí está. Bueno. Dice eh, Luis Factores, dice que sí. Uh, ¿Eh? Es que es, es que es una, es, es, es un, vuelvo a lo mismo, es una laguna legal. Es que creo que lo, lo, la laguna legal es con el ISR, ¿no? Así es. No contra el IVA. No, el IVA es, 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 es imposible de eludir, güey. O sea, todo tiene IVA en este pinche pueblo. Pero, Pero así es. El, a lo que voy es que el costo de Netflix no lo tiene. O sea, la forma, la, la forma que, que lo están haciendo es que lo que tú ya pagas incluye tu IVA. ¿Sí, sí me explico cómo? Sí. Entonces, ahorita lo que, lo que traen es un nuevo impuesto para que se pague ese IVA. Es, es, es que es igual, cuando tú te subes a un Uber, tú pagas 100 pesos. En esos 100 pesos que pagan, ya, se supone que ya vienen todos los impuestos. Las compañías lo hicieron así porque al final de cuentas confían en que no toda la gente va a pedir la exhibición de una factura. Entonces ya al final eh, tienen cierta ganancia de esa laguna. Ahorita lo que están tratando de evitar es esa laguna y que al final paguen ese impuesto por cada uno de los de los usuarios. Eh, yo creo que lo que van a hacer es que van a empezar a tratar de cobrar ese impuesto a, sobre los usuarios, pero sobre los usuarios finales. O sea, creo que sí van a empezar a poner ciertos ciertas limitantes de uso de pantalla y cosas por el estilo, por lo menos en México, para que la ganancia se vea, ¿no? para que se vea ese cobro en algún Pinches lado. Putos. Porque de algún lado va a salir el dinero. Y no creo que lo desembolsen ellos. Gracias, gracias por su opinión de la experta. Sí, contadora excepción. Eh, no, volvemos después de estos perdón, comerciales de Fiscal. Acabo de hacer, acabo, acabo de hacer. Bueno, oigan, me llama la atención ahorita un comentario de este Juan Colmenares que dice la única razón por la que sigo pagando Netflix es por The Witcher y la futura serie de Pacific Rim. ¿Saben que hemos llegado al punto de que tenemos los servicios y decimos, ah, es que la neta nada más la estoy pagando por esto? O sea, hay contenido específico para cada quien y de todas maneras nos la dejan Cayetano, pero sabroso. No, no, ahí, ahí te va mi punto ¿sí? de vista. A ver, échale, échale. Venimos 
de una era que tal vez muchos centennials no se acuerden, en donde tenías que comprar paquetes de canales en el cable. Y conforme entró el streaming, todo el mundo dejó de pagar eso. Ahora que ya hay tantas malditas opciones y que se vienen todavía más, los mismos eh, distribuidores de estos canales de streaming nos están devolviendo esta fórmula nada más regurgitada. ¿Sabes? Sí, es, sí. Ah, no, 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 es que yo mi contenido se lo quito a Netflix y me lo llevo a mi canal. Entonces, ahora vamos a pagar. Yo sí creo que el señor Netflix y el señor HBO se ponen a cenar en su casa en Nueva York y dicen, güey, vamos a repartirnos este pastel bien repartido. Yo sí creo que eso existe. Es que no sí, se al final puede... va a haber alguien que va a decir, como, como lo hace Claro Video, como lo hace Apple, como lo hacen ahora Amazon Prime, que tiene canales. Ah, perfecto, contrátalo a través de mí, yo... Yo gano dinero por cobrarte el servicio de estos vatos y todos ganamos. O sea, estamos haciendo cableras digitales, es todo lo que estamos trabajando. Es justo eso, o sea, la ganancia está, pero estamos me llama la atención. Ca Mira, ¿Cablera sin cable? No, güey, sí, sí, literal. Bueno, hay cable, pero... Cablera eh, de, de fibra óptica. <ríe> Exactamente, fibra óptica. Pero güey, mira, yo, yo pago, pago porque tengo que hacer muchas cosas, mi trabajo es estar de ocioso, aunque sí, la neta es un putero de trabajo, hoy, por ejemplo, ando estresado que hasta los, bueno, así, ando con un chingo de estrés hoy, por ejemplo, pero, o sea, por ejemplo, yo pago eh, HBO, Netflix, este, Easy Amazon y Blim, que viene, y Amazon, bueno, Amazon Prime también por los paquetes, ¿no? Pero eh, también tiene que mucho que ver con los contenidos. Y Amazon Prime. El, el paquete que me vende Easy, por ejemplo, a mí, viene incluido con HBO, con Netflix y con un internet de 100 megas, que es el que utilizo. Y por ahí va, ¿no? O sea, es donde, es donde viene el gancho. Las cableras ya, ya... ¿Sabes cuándo toco la pinche caja del cable? Un domingo cada tres meses para ver un episodio de... No lo sé, Rick, parece falso. Así, güey. Es la única vez que toco la caja del cable. Solamente. Ya, no hay negocio ahí. Yo me cole, la neta, sí le, sí le saco jugo. Yo pago Dish y lo que pasa es que lo uso de ruido de fondo. Esa es la otra. Vale, Yo bueno. estoy haciendo cosas y lo tengo puesto y estoy viendo cosas. ¡Qué puto frío hace, no mames! Sí, tápate. No te va a entrar un aire polaco. Oye, Eduardo Coronado Juárez dice, Chosto, ¿qué conviene de Blim? Yo soy muy básico, te digo que puedo ver cualquier cosa, pero la verdad le estoy pasando bien chingón con una familia de 10. La neta, la neta, la neta, la neta, es de esas series tipo de los 80 con todo el pedo actual, me refiero a la, a la alta definición y a, a algunos chistes que no se podían decir, pero que tenían un chingo de ganas los comediantes. Una familia de 10, creo, creo que es la mejor serie de comedia que ha existido en los últimos años. Ya, así, está muy bien escrito, están muy pendejos todos, y ya como la disfruto cada ocho días ver las pendejadas que hacen, ¿eh? Es lo que conviene es de que mí para mí. Es que al final, para mí. Jorge Ortiz de Pinedo es un buen cómico, por algo Cándido Pérez duró tantos años, porque realmente era un buen show de comedia, sí. y, y le permiten hacer ciertas cosas, tiene ciertas crees? libertades, sí, 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 yo sí. creo que sí. Es, de, es del hijo, o sea, el hijo ya lo está produciendo, igual la de Renta Congelada, que es también parte del Jorge Ortiz de Pinedo Universe, pues también, no Javier, gracias por el easy gratuito, <risa> Ay, ya, ya, ya me di los gastos. Yo también te puedo llamar, dice Chosto, recomiendas la segunda temporada de Una Familia de 10. Ya es la tercera temporada, ¿eh? La tercera temporada, y sí, la neta, verla un domingo a las 8 de la noche cuando dices, no mames, ya la verga todo, sí te cagas de risa de la pendejada de idiotez que es la serie, ¿eh? O sea, 
yo me divierto mucho con esa. Y el, el Blim viene de a gratis porque es easy lo que tengo contratado. O sea, viene, ya, este, viene de Este domingo se acaba Masterchef. Ah, es lo que voy a ver. Exactamente. Los olvidados de Luis Buñuel está en Blim, no sabía. Ah, interesante. interesante. Está, están, están divididos entre, entre Amazon Prime, eh, Clorovideo y Blim, las cosas de Buñuel. Las cosas de Pedro Infante, las cosas de un chingo de directores, de todo lo que es cine de oro, está ahí, en esos tres, dividido. Ah, es Amazon, Claro Video y Blim. Y Blim. Uh -huh. Bueno, y Blim también tiene estrenos que no es necesario, pero de todas maneras es interesante ver que al, a la par, tanto Amazon como, como Netflix y como Blim, pueden tener estrenos a los dos meses de las últimas películas mexicanas. ¿Tú no quieres gastar en el cine ver una película mexicana con, este, no sé, güey, con Ana de la Reguera o con esta vieja La Fitness, ¿cómo se llama? La Rosario Tijera, se me olvida el nombre. Bárbara Regil. Bárbara de Regil. O sea, ¿no quieres gastar en el cine? Si tienes uno de estos tres, seguramente la van a estrenar, pero en chinguiza. O sea, no hay pedo, no hay pierde. La estrenan a huevo, como quiera que sea, y en poco tiempo. ¿Va? Ahí está. Va. ¿Qué más dice? Sí. Esteban Herrera dice, mames, pero tienes razón, una familia de 10 es buena, ¿qué tanto chisme saben del por qué se fue Tecla y por qué mataron a la tía Licha, güey? La, ma la mataron porque no llegó al, al no, no, no llegó a un acuerdo güey, pero no, no mames, eh, Oscar Ortiz, bueno, el, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, Pinedito, este, dice que nada más va a ser por esta temporada, pues igual, igual, no sé. En fin. Pues Tecla, a lo mejor sí está embarazada la actriz, ¿no? Yo creo que sí, güey, está bien sabritas la, la morra. Y la neta, el ver al polivoz en acción todavía, el señor ya se ve cansado, ya se ve que ya le da huevo a la vida, pero cómo hace reír el pinche Eduardo Manzano, la neta, mis respetos para el polivoz, ¿eh? Fox Premium, desastre de ella, Jesús Ortega. Fox Premium es como el cascajo del cascajo. Sí. ¿Verdad? ¿Estás sí, de todos, los, todos los que son de productoras, de distribuidoras, son cascajo. Sí. Eh, estamos hablando de Paramount, uh, Paramount. Paramount estamos Plus, hablando sí. de Fox, eh, ¿quién más tiene cascajo en su momento? Crackle, pero ya no existe en Latinoamérica. Crackle era buena. La sí, Yo me acuerdo tenía, que la, la, la tuve porque el era lo primero, eran los primeros que tenían Comedians in Cars, Getting Coffee. Comedians in Car, Getting Coffee. Pero pues Me encantaba esa serie y ya valió, vale. Crackle, crack, crackle es de Sony. Así es. Es de Sony, ¿ok? Ahí está. Y este Fox Premium sí desaste de ella inmediatamente y paga por otra cosa. Arthur la mata en el hospital. Sí, se muere en el hospital la tía Licha. Yo tengo Amazon, Netflix, HBO Go. ¿Saben qué pueden hacer antes de cancelar Fox Premium? Vean todo Legión. Ya están las tres temporadas ahí y después de eso lo cancelan. Mm. ¿Sabes qué quiero ver? Bueno, ¿sabes que por qué también? Vean Ron Coyote Ron. También ah, después Ron de Coyote Ron es sí, de ellos, ¿cierto? Sí, sí, es de Fox. Así que también después de esa la cancelan, ¿ok? Yo tengo Amazon, eh, Netflix, HBO Go y la verdad ya que la, la, la que cada vez uso menos es Netflix y ya pienso cancelar. Ver The Witcher en medios alternativos. Es que no te das cuenta. Tú, tú piensas que ves superproducciones en Netflix, pero no. De repente te engancha cualquier pendejada. O sea, Netflix uh -huh. tiene cosas. Es muy raro y es, y es una estrategia muy buena. Netflix tiene cosas que te enganchan. Dices, no, no he visto nada. Cuando te pones a ver, no sé, yo acabo, acabo de ver este Brooklyn 99, la temporada completa, la última temporada que está en Netflix. La vi a lo puro pendejo y ni siquiera me di cuenta que la vi en Netflix, pero es la plataforma que la tenía. No necesariamente tiene que ser una superproducción acá muy mamalona. 
Es que las de tiene. De hecho, les, les voy a poner aquí en los comentarios un, una parodia de un programa de Comedy Central que justo habla de eso. De cómo Netflix te puede ofrecer mil madres y no sabes... Si, o sea, de verdad muchas suenan como que son inventadas. Se los dejo aquí y lo pineo. Perfecto. Tienen Hulu para que lo rolen. Rola el Hulu. <ríe> Chema... Crackle, Crackle no supo promocionarse, los comerciales parecía que querían jugar póker. Sí, Crackle estaba de la reata y tuvo una mala estrategia en Latinoamérica y en México. Me consta, porque yo conocía a las personas que llevaba la estrategia de Crackle, estaba de la verga, ¿eh? Pero no por ellos, no por ellos. Ron Coyote Ron tiene segunda temporada. Sí, hay dos temporadas y ya viene la tercera. La segunda está un poquito más pesada, pero no deja de estar interesante. Tiene, ah, es que lo chingón es decir que es comedia con crítica social bien cabrona. Sí, está chingona, eh, está chingona. Para ustedes, ¿cuáles son los directores más innovadores actualmente? No mames, Gael, es que hay un putero así innovadores, no innovadores. Creo que a mí, para mí, para mí, el pinche este Denis Villeneuve. Ese güey. Uf. Denis Villeneuve y ya los demás quedan para abajo. Tengo eh. un pedo con, con Denis Villeneuve. Ajá, ¿qué? Eh, eh, se, no, sé, no sé por qué se pierde, agarra muchos proyectos y acaba cancelando la mitad. No, pues no mames, hay un chingo que hacen lo pues mismo, Guillermo, Guillermo del Toro. Toro. <risa> bueno, es, que sí, es que justo esos directores que quisieras ver en todos lados, se saturan muy fácil. Son, son metódicos y son meticulosos de quiero un proyecto a la vez y me va a aventar cinco años, diez años. Y por eso hacen cosas tan geniales. Pero vemos muy poco, muy a cuenta gotas. ¿Tú ya viste Daybreak? Hecho, yo... Perdón. Ajá. No, no, no. ¿Cuál? Daybreak. Daybreak. ¿Ya la viste, Lenny? No. No. La empezó a ver Paco, pero no sé si ya la empezaste a ver tú. Dicen que está chingona. ¿eh? La voy a ver el fin de semana. A ver qué pedo. Igual con Modern Love. Me voy a clavar en series. Aunque no quisiera hacerlo. Megacable y su caja digital, dice Alexa, tiene una cantidad bien loca de contenido, muchas veces tiene más cosas, cine de arte mensadas mexicanas y cine raro que a veces no encuentro en Netflix, Amazon, HBO, vale la pena y no por ser fanática, pero me ha sorprendido. Bueno, pues ahí está, ¿Qué? la opinión de Alexa. Esa es otra, ¿eh? Ajá, los, ¿sí? que, los que les guste el cine de arte pueden contratarse en movie. Pues sí. Es un streaming bastante infravalorado, pero que ofrece buena variedad. Pues ni tanto, es hipsterón, como los cines de Tijuana que dice Ara. Exacto. ¿Quién está donde orinando? No, no, nadie está orinando hasta ahorita. Tengo ganas, pero siempre aviso. Voy a mear. pañal para eso, no se preocupen. No, yo siempre aviso. Voy a mear ahorita. Vengo. Me estaba lavando las manos. Así está en la peda más loca, digo. Yo siempre aviso que voy a mear, no voy a ser la de malas. La neta. ¿Ok? El mejor es claro video. Mira, Alberto Quintana, infravalorados, innovadores. Ariaster, no mames, Jeffer. Lo que tiene claro video es que tienes igual para elegir entre HBO y Fox Premium. Todos lo tienen ahorita, todas las operadoras sí. de cable. ¿sí? sí, ahorita todos tienen eso. Simplemente es la manera en que lo ves y cómo te funciona la plataforma. Gael, perdón, leí mal, era infravalorado. Es la misma madre, o sea, perdón. Para concluir, ¿cuál elegirían? Ay, para concluir, este güey no está corriendo a la verga, pinche Ángel Torres. Para concluir, ¿cuál elegirían personalmente, HBO o Disney Plus? Viendo su precio y productos por tercera vez, el primer año me voy con los dos, así tenga que sacrificar las medicinas de mis hijas. O sea, no, o sea, <risa> no, ya está muy drástico ese pedo, ¿no? Pero güey, o sea, el primer año yo creo que tienes que elegir. Si tienes posibilidades y si quieres pagar por un servicio, los dos de entre HBO y Disney Plus te van a dar, te tienen que enganchar, ya tú eliges después, ¿no? Pues la otra es que lo compartas, ¿no? Que compartas el costo con alguien. Claro. 
no sé cómo vaya. Tengo todos los servicios, pero cada una de las personas mayores de edad y en edad económicamente activa de mi familia paga uno distinto. ¿Hey? Sí, claro. No es lo mismo que hago con Spotify, güey. No, bueno, recomendación, vean Lodge 49, está en Prime y no mames. Ah, vamos a verla. Yo ya la golpeé a las series, pero ay, me convencen estos cabrones. Yo quisiera un servicio de películas de terror y gore. Recuerdo que existía el canal Pánico. Pinche Adolfo, no mames, güey. Pánico. Pánico. Dice Gael que Netflix empezó a decar por un cáncer llamado 13 Reasons Why. No. No, no, no. Yo creo que... Nada que ver. No, no fue tan... O sea, coincidió, pero el, creo que el pedo de Netflix es que empezó a agarrar tanto proyecto que su, su Dejó de porcentaje de éxito bajó de a lo mejor de... 80% de probabilidad de que fuera un putazo de show al 33, algo así. O sea, metieron tanta basura que se diluyó el buen contenido. Sí, o sea, empezaron a comprar tanto producto independiente que, que realmente ya no tuvieron este nicho de buenos productos ya probados. Entonces pasa lo que dices tú, Lenny, que, que empiezas a, a diluir, o sea, sacan tres series de las cuales nada más la mitad de una temporada es buena y la otra mitad pues ahí se queda y la otra es que también tienes que estar buscando qué es lo bueno de todo lo que te estrena y dices güey no mames qué hueva y luego te vas con la finta de programas bien pedorros como el de cocinando con mota o no sé cómo se llame <risa> eh, eh, el, el donde hacen cupcakes y el de Nailed güey no mames yo no sabía por la anfitriona en inglés Ajá. Güey, yo no soporto a la mujer. Por ejemplo, yo no soporto a la mujer. Yo traté de verlo y dije, no, no mames, güey. Eh, no, es que o sea, hay, por hay, favor, hay unos, si hay, yo soy como esa mujer... Creo, Díganme creo debajo, güey. A final de cuentas, el producto específico va a ser el que te enganche. Si hay productos muy fuertes, por ejemplo, Disney Plus trae The Mandalorian, en Netflix traerá las películas ahorita para fin de año, las películas que pueden ser nominadas al Oscar, Amazon Prime traerá productos exclusivos, va a venir con el Señor de los Anillos, pero a final de cuentas, lo que te va a llamar la atención es ese producto exclusivo para ti. Si tú estás pensando, güey, no mames, a mí me casan, la, me, me encantan las putas casitas que hacen, güey, las pinches casas rodantes, hay un uh -huh. reality para eso. Si a ti te encanta la comedia pendeja, igual hay una que vas a encontrar en diferentes plataformas. O sea, recomiendo, recomiendo que le echen un ojo un poquito a, a, a cada una, a lo mejor con su mes gratis y ahí se convenzan. Sé que a lo mejor a veces no es posible poder pagar por todas, porque está muy cabrón. Las rentas digitales es algo que hace cinco años no pensábamos que tendríamos que tener como gasto corriente. Pero así es el pedo, güey. Sí, es como dicen, ¿no? ¿Sí? Porque a mis papás sí les alcanzaba y a mí no, güey. Pues, pues no mames. Porque no pagaban 300 pesos de streaming, güey. No, no mames. La neta, güey, si cuestiones digitales ya valí verga, güey. O sea, es, es una mamada lo que pago por nada más por estar informado y por estar, estar al corriente, pero... Falta tiempo. Rápido, lo que dice la gente, no desprecien el cable. Golden 2 es una joya cuando no hay buenas series nocturnas, sobre todo las series de cuchiplancheado. Este, eh, o sea, claro, video incluye HBO y Fox, no, lo compras aparte. Netflix empezó a decaer, no, ni madres. Disney Plus, que tienen 12 años? ¿Qué tienen 12 años? No, Disney Plus es para la gente que tiene 100 años, güey. O sea, Disney, Disney es Disney, aunque no te guste pinche Jesús Ortega, es malo el protagonismo, el protagonista, lo demás está chido, en qué streaming encuentro Kidding, todavía no está aquí, ¿verdad? La de Kidding. No, yo la tuve que ver por medios alternativos. Solamente, 
hay películas sí. o series que no van a llegar aquí tan fácil. Love, Dead and Robots fue un después de 13 Reasons Why. Creo que sí. Eh, eh, su, pedo, su pedo de Netflix fue hacer un chingo de series para adolescentes y unas muy malas como esa madre de Society. Es que no es pedo, es Target. Target, Ajá. como sí. Es que está haciendo una especie de A-B testing uh -huh. para los que sepan qué pedo es eso. Simplemente está aventando un programa para cada nicho. Así de fácil. Netflix dijo yo quiero que todos vengan aquí, no quiero discriminar, empezó a soltar programas a lo pendejo. Son productos individuales, son productos de nicho que te van a Así funcionar. Si, si de repente tú eres un pendejo que te gusta la gran, las granjas de pollos, en alguna de las plataformas vas a encontrar un reality show sobre pendejos que se ponen a criar pollos y este te va a llamar la atención a ti y por esa madre vas a pagar la plataforma. Nada más Me acuerdo que Netflix un tiempo tuvo un streaming de un ventilador echando aire sí, y de una y de una chimenea quemando leño wey. era todo lo que tenía el puto programa pues sí güey todavía güey ah, que para ¿Todo? navidad ponen ese de la chimenea en 4K el problema de HBO es que solo es una tele a la vez no se puede compartir preferiría Disney Plus fácil pero vamos con HBO Max van a ser diferentes reglas Alexa cómo ves YouTube Series bueno yo pago YouTube Premium nada más para no la neta güey la neta porque sí utilizo mucho los videos de YouTube para mi chamba. Y sí, podría poner un blocker si quieren, pero pues, la neta prefiero ahí tener también el Google Play Music y, y también eh, no escuchar pendejadas de ¡Ah, ya tu, tu página web y la verga! No, ya, chinga su madre. Este, tienen que tiene que producir mejor mucho ya que empezaron a ver, a vaciar Netflix las productoras. Pues sí, está la de Stephen King. Stephen King está en todas las plataformas con diferentes cosas. Eh, dice Javier Carmona, el problema de Netflix México son las producciones mexicanas, ni vergas, es un nicho, no, cabrón. No, ¿qué no es un nicho. Javier, no mames. Y Monarca está muy bien no. hecho, la neta. No, Monarca, Monarca, está bien hecho. Monarca me mamó, Monarca. Monarca está bien cabrón eh, en la serie. Está muy bien hecha, sí. volvamos a lo mismo, son, son productos, güey, o sea... Eh, son productos que se compran y pues no todos van a estar buenos ni quiero, modo, o sea. quiero mi cuento de terror el cuento de terror ya lo tenemos sí, sí, es cierto, ya, es hora, ya pasan no de sé, las 11 wey. así que ya. vamos cerrando esto ¿Sí? regresamos después del cuento de terror para despedirnos, perfecto me parece bien va, así que ¿cómo se llama el cuento hoy? se llama La Bruja, La Bruja. Ah, déjame abrirlo aquí esta y es el último y es, el, es último. el último porque ya muchas se nos acaba el Sí. Muchas gracias a los que mandaron sus cuentos, muy buenos cuentos. Se lo pudieron ser cuatro. No sé cómo vamos a escoger el ganador, a ver qué se me ocurre. A ver, pues tú eres la buena, tú sabes qué escoger, ¿no? Vamos a darnos de aquí al siguiente podcast. Vemos tanto qué premio como qué. No, no, el premio ya está, el premio ya está, pero va a ser cerrado el premio, pero. A ver, vamos pero a ver qué premio. Tenemos que ver quién es el ganón. Va, y ya me estoy durmiendo ya. Va, no te duermas, vamos, a, vamos al cuento de terror, esto es La Bruja, voy a tener que colgarle a este par de, a este par de inverbes, perdón por la música fuerte, pero bueno, ahí vamos con La Bruja, el cuento de terror, en lo que yo voy a echar una firma, al fin que yo lo produje, la voz es del quecho, del quecho por la punta, y ahí va esto. La Bruja, por José Flores. Esta historia comienza conmigo siendo la corta edad de 17 años. Ambos éramos muy jóvenes y no sabíamos cómo lidiar con un bebé. Éramos torpes y tratábamos de hacer lo mejor que podíamos. Era 1992. 
Ella quería huir de la vergüenza y yo no quería enfrentarme a sus padres. Así que optamos por alejarnos de nuestra realidad y terminamos mudándonos a Mérida, Yucatán. Una vez allí, llegamos a un conjunto de casas muy nuevas que estaban demasiado cerca de pantanos y zona selvática. Era muy común escuchar zarigüeyas en la noche. Sus garras traqueteaban sobre el pavimento lo que me ponía los pelos de punta. A menudo veía serpientes pasar sobre las calles vacías de ese residencial recién inaugurado. Odié cada segundo que estuve ahí. Pero en ese momento era lo único que teníamos. En una ocasión nos invitaron a una fiesta infantil. Un absurdo. Mi hijo tenía dos meses de edad y ni se enteraba. Fuimos por compromiso y por tratar de quedar bien con esa gente que nos miraba con una expresión entre simpatía y lástima. Nos aburrimos a muerte y cuando comenzó a anochecer decidimos caminar a casa. No estaba lejos. Era surrealista ver que el camino dividía la modernidad de las casas blanquísimas y la oscuridad de los matorrales estériles de la ciénega que estaba detrás de nuestro fraccionamiento. A lo lejos vi un perro mugroso. Pasando a la par de nosotros, un lugareño nos dijo que era un coyote, así que apuramos el paso. Ya no había nadie en el camino. Estábamos a punto de llegar a casa. Fue a menos de 100 metros del fraccionamiento cuando ocurrió. Había una enorme bola de fuego a la distancia. Desde donde estábamos parados, se veía como una llama quietecita de una vela. La realidad era otra. Era del tamaño de una bola de demolición. Siendo miope, entorné los ojos para tratar de entender qué era. Estaba encima de la ciénega, donde se supone que no había nada. Así, suspendida como a unos 20 metros sobre la tierra, una inmensa vela observándonos. Fue entonces cuando comenzó la locura. Un aullido por un lado, por el otro los gritos de varias mujeres que estaban dentro del fraccionamiento. Eran gritos de terror. Al menos escuché a seis o siete mujeres gritar fuera de sí. Y así de pronto ya no había nadie. Autos en la calle encendidos, abiertos, como si los hubieran abandonado. Las hamacas aún se movían como cuando alguien se acababa de bajar. Una mujer salió a nuestro encuentro, histérica. Métanse a su casa y enciérrense. Ahí viene la bruja. Al principio la vi como si estuviera loca. Saqué las llaves y nos metimos a la casa. Aún no digeríamos todo lo que estaba pasando, así que una vez en casa continuamos con normalidad y decidimos arropar en su cuna al bebé. Cuando lo estaba acomodando, el bebé dio un respingo como si le hubiera sacudido una descarga eléctrica y comenzó a llorar. Yo trataba de consolarlo, trataba de acomodar su cabeza en mi hombro, pero de forma extraña parecía ver algo en la esquina de la habitación que lo atemorizaba. Su llanto intermitía entre desesperación y sibilancias sofocadas. Del puro terror se orinó sobre mí. Su madre, 
Nerviosa se acercó y me lo quitó intentando calmarlo con el calor de sus brazos meciendo de lado a lado. Pero el niño estaba fuera de sí, con la mirada perdida en aquella esquina en la que no había nada. De pronto el terror se apoderó de mí. Comencé a verla a ella con una cara distinta, desesperada. Me gritaba, me decía que hiciera algo, pero había algo en su rostro que era diferente. Cuando de golpe el niño se calla y ella se queda quieta, con un gesto horripilante que se hacía más tenebroso por la iluminación de la habitación. Yo estaba paralizado de miedo, hasta que saqué fuerzas de flaqueza y me acerqué a la puerta a preguntar. ¿Quién toca? ¿Quién? ¿Quién es? Conteste, conteste, carajo. ¿Quién, chingada madre? Soy yo, viejo. Pedro. Mi jefe. Era la voz de mi jefe. Abrí la puerta y ahí estaba Pedro. Nunca había estado tan aliviado de ver su rechoncha y alegre cara. La gente en la calle ya comenzaba a salir. Mi mujer estaba llorando, inerme y cansada por la experiencia que acababa de pasar. Mi hijo ya dormía tranquilamente. Y espero que así siga siendo por el resto de su vida. Aunque yo nunca olvidaré la vez que casi se lo lleva la bruja. Madre, güey, no más. Ahorita en la noche con los audífonos. Esta madre la sí te pone. Esta lo peor es que sí. no lo, no, nunca lo acabo de. Nunca lo termino. Se, te lo mando al Messenger and... y tú lo quieres escuchar en vivo a huevo, güey. Pues no oye, mames. oye, me encantó, me encantó el comentario de Julio Ambario. El cuento de terror se lo pongo a mi jefecita. ¡Ay! Julio, gracias, gracias, Julio. Gracias. Muchísimos saludos. A tu jefecita. A tu jefecita, es nuestra fan número uno, independientemente de lo que diga el abuelo, ella es nuestra fan número uno. Vamos. Que... Ya nos sí. vamos. Eh, oye, hey. este, los vamos a subir aparte los audios, ¿verdad? Pues yo este, creo que sí, ya ni sé dónde están. Para, güey, que, pero... la, para que la jefecita de... de... Para que la jefecita de Julio Ambario tenga su, su lista de reproducción. Mi jechu. <risa> Gracias Sara por el audio, la voz chida, Olo Borgo, dice Jorge Abad. Ah, sí, muchas, muchas gracias a Casbal que nos Yo sí lo escuché con audífonos, dice Adolfo de la Rosa, sí, está chingón, güey, o sea, así Dolby Por cierto, ahí hay un comentario de Rubén Robles, dice que el premio va a ser el Batman que le acaban de vender. Qué chingón, A ver si es cierto. Dice Ángel Torres, excelente producción, Raúl, acabo de salir de ver The, Sh The Shining y esto estuvo bueno, bueno, bueno. Oye, Raúl, ¿está en español aquí, güey? ¿Salió en español o en inglés, güey? Porque si es en español, no quiero ver lo que... No, no la voy a ver. Si está en inglés, igual aquí, si aquí sí está doblada, no sé, no sé allá, pero... Ah, pero Raúl es acá tu vecino. Sí, Oye, Raúl no, es acá, la, compatriota. la producción corre a cargo del señor Chosto en estos Yay. audios. Se, si quieren ustedes mandarle su trabajo, el señor se prostituye por trabajo. Si sí. ustedes quieren sus propios podcasts, si ustedes quieren sus propios audios producidos así de chingón, contacten 
Gracias. O, o si quieren Al algún comercial, Chusky. igual mi voz es una puta. ¡Puedo hacer voz grupera! O lo que quieran, no hay pedo. Ya nos vamos. Vámonos ya a la chingada. ¿Va? Vámonos. Ya ok, bye. bye. Gracias a todos. Bye. Va, así está en inglés, güey. No mames, ya nada más está esta semana y la próxima. Wey. Vamos a ver hoy. En fin. Ni pedo, vámonos, gracias a todos, los queremos mucho, esto fue el podcast de Sin Excepción, aquí eh, desde nuestra 